0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! Сегодня среда, 9 августа, время 22 часа в Киеве, такое же время в Москве. День 532, особенный с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем!
1: О чем он особенно?
0: А, ну, много всяких событий произошло. Давай их обсуждать. Ну, давай, давай. Да, давай. давай их обсуждать. Но а прежде чем мы это сделаем, как обычно, вы помните все, что обычно говорится в таких случаях, постарайтесь это. Все выполнить. Ну что же, а, начнем тогда с, а, прежде всего, с вот этого взрыва и вообще взрывов и пожаров, которые выглядят как ответ на, собственно говоря, действия Москвы. Правда, они уже ракетный удар осуществили, но вот с Сергием Посаде, взрыв пиротягки, вообще, насколько такие спецоперации и диверсии осуществимы СБУ или там Гурмо, Вот и насколько они эффективны.
1: Первое. Нам неизвестно, чья это операция и операция ли этого.
0: Согласен, согласен,
1: Хотя там какие-то очевидцы видели, какой-то дрон куда-то там зависший. Uh-huh. Но мы же понимаем, это же все как бы... Ну, страха глаза велики, могли видеть здесь и дрон, и вылетающую в тарелку, и прочее. Uh-huh. Во-вторых, ни ГУР, ни СБУ, никакой другой центральный орган выканавшего влада в Украине не принял за это ответственность свою. То мы не можем утверждать, что они или нет. Взорвалось и взорвалось. Хорошо, спасибо большое. Как бы, да? Это же завод, который производит оптику для российской армии. Прицелы, Точно, немного, так. Точно так. И там, по-моему, и корпуса
0: все уничтожены. Такие да. По некоторым, я правильно по, понял. По
1: некоторым, по некоторым данным, угу. там еще было производство э, некие детали кланцета. Возможно, оптики. Кланцеты доставляют достаточное количество неприятностей нам, поэтому что неудивительно, что к ним пришла беда. Uh-huh. Ну, на часть uh-huh. этого производства и так далее ну и бах такой был солидный да, надо сказать ну, вот, я думаю что там завод как бы долгое время не сможет быть эффективным, если вообще сможет работать а уж Господь послал само случилось или гур, или лесбу или еще кто-нибудь это уже дело такое взорвалось спасибо
0: но, тем не менее, они обвиняют, по-моему, уже Киев. Я точно не видел. Но, в любом случае, в Запорожье прилетела уже ракета. Они убили опять мирных людей. Ну, как они
1: попали по жилому кварталу, как обычно, Запорожье. А, вот <coughs> Ракеты предположительно типа «Искандар». Хотя, вполне возможно, С-300. В данном случае тоже не очень важно. Важно, чтобы мирные кварталы и погибли мирные. <связывающие> ну так как бы война. Они нас будут, они нас по жизни обвиняют во всем, да, и стреляют в нас, в основном мирный квартал. Вы помните хоть один удар по мирному кварталу со стороны Украины, целенаправленный?
0: <связываются> они все время что-нибудь заявляют. Например, они заявляют, что в Сула <осылаб связываются> стреляли поселок Горьковской Белгородской области сегодня вот этот Гладкоу заявил, что один человек погиб, <связываются> еще четверо пострадали.
1: заявлять то не заявляют, конечно. О, ну и я не исключаю эксцесс, это мало ли, там снаряды не долетели, наводка, ну, не та, еще тысячи факторов. Но чтобы быть целенаправленно, били по жилым кварталам, никогда нет. Я ну, пару ну, раз принимал участие бы. в цикле, обнаружил поразил Так вот, если первый вопрос всегда, есть ли мирная рядом. Если есть отказ, какая бы жирная цель был была.
0: Uh-huh. Ну хорошо, мы в эфире, при очень ничего хорошего, но тем не менее, а мы в эфире всего пять минут, тогда перейдем к карте, поговорим, что происходит на фронте. Вот сейчас российские, ну, там и пропагандисты, именно обороны, они продают информацию, что из Купянска уже эвакуируют мирных жителей ВСУ. Правда, неправда? Что происходит там на этом направлении? Не слышал я этого? такого.
1: На то, что они начали двигаться в сторону Купинска, это да, есть так. такое Это был долгожданный нависающий северо фланг, который мы все ждали, когда придет движение. По логике оперативно они должны были прийти в движение позже. пришли сейчас, начали активное наступление на Купинск. Начали и начали. Там <свят> линия фронта недалеко проходит от города, поэтому я не исключаю возможной эвакуации, но я пока не видел ни одного официального сообщения, а раз их нет, о чем говорить. Вот. ну как бы Картина там известна, 100 группировка, которая ломится на нашей позиции со всех сторон. Ну, у нее основное, три основных направления. От Сватова строго назад на запад, Купинское направление, и вот там внизу, условно говоря, Лиманск. Было А-а-а. задействовано до сих пор Сватовское и Лиманское, вот теперь нас задействовали Купинское. А задействовали, знаешь, почему? Uh-huh. почему? Потому что на юге подсыпаются. Ну, и третье... мы сейчас дойдем. Да, третье uh-huh. направление открыли, чтобы мы резервы, ну, чтобы мы резервы перебрасывали, чтобы мы успокоились, налавались и так далее. Ну, вот. ну, открыли, открыли, посмотрим, что там будет, куда они там навоюют и что они нам навоюют. Ну, я как бы спокойно на это смотрю. Я скептик в отношении их возможных успехов, каких-либо значимых.
0: Ну, вот в направлении Сватова же какая-то, так сказать, туда-сюда было, потому что мы вот видим даже на Дипстейте. Ну, вот они отвоевали маленькие кусочек,
1: мы отвоевали обратно. То есть, такое дело себе. И мы там ходим в контратаке. Предпринимаем контрнаступательные действия. Так что...
0: Хорошо.
1: Ситуация там, где противник может ходить в, контр, в контрнаступление, не означает отнюдь еще пока падение фронта, там, или успешного наступления и прочее. прочее. Посмотрим. Так, Бах, Бахмут у нас. Ну, Белогоровку, хоть забудем. Ее тоже да. а, активно атакуют, но у нее что-то никак. Бахмут севернее. Бои. Южнее, значит, бои. Клещевка, Кольдюмовка, Андреевка. Там да. говорят во всех в верхних двух населенных пунктах уже засух. По крайней мере, на окраинах ведутся бои, и периодически злые языки утверждают, что что-то там в очередной раз не заладилось и так далее. Что, повторюсь, при сил, которые там с российской стороны весьма удивительно. Эта загадка еще требует своей, своей разгадки, разгадки военных историков. Почему? Там гораздо больше российских войск, и они медленно отступают. Вот. Авдеевка. Севернее пытаются точно так же наступать. как Круглая Балка. Южнее пытаются наступать на Первомайское. Движение, если исчисляется, исчисляется десятками сутнами метров. Мы, мы их отгоняем обратно, контратакуем. Ну, так, через полосицы, то они, то мы. Это тактические действия. Оперативного значения не имеют. Оперативно-тактического не имеют. Это по принципу надо же что-то делать с их стороны. Ну, делают. Маринка без особого продвижения. У нас, соответственно... А, активные боевые действия в районе э, Старо-Майорского, если смотрим Южнее, южнее, то вот, э, как бы, злые языки с той стороны очень же активно плачутся, что урожай не у них какие-то не лады уже вторые или третьи сутки. И так там их кроют, и эдак их кроют, и окружают их с трех сторон. И вот укроп уже проклятый в селе, и вообще помолимся за наших парней, и так далее, и так далее. Ну, бывает, бывает, что я могу сказать. Э, вот. На Володина, видите, язычок увеличивается от Старомайорского. Туда вот, в сторону, в сторону, вот туда вот, как бы на, пять, на 19 часов. А, вот, и приютная как-то вот тоже там, вот. нет, 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 да незаметно карта сдвигается. Особенно с ä, запада и с востока, оставляя приютное таким как бы полукольцом охватываемое все больше и больше. Смотрим мы, что у нас? Любимая Работина, правильно? Где тоже uh-huh. линия фронта, если верить дипстейту, а дипстейту можно верить, сдвигается все южнее южнее, охватывая село за, с восток. Так может беда случиться. Просто бац и в окружении может оказаться прямо это работе. Что тогда, или в полуокружении? тоже могут и пути снабжения перерезать, и вообще, знаете ли, всякое такое может случиться. В общем, движение идет. Движение идет медленное, последовательное. И сущность всего, всего этого движения, надо понимать, это не, не столько захват территории на данном этапе, сколько перемалывание противника. Потому что не будет противника, не будет никаких проблем с территорией. Вот. Мы ведем боевые действия так и тогда, в том месте, чтобы носить максимальные потери противника. Ну, это замечательно. Если смотреть на цифры уничтоженных артиллерийских систем, смотреть на то, что противник очень активно начал задействовать РСЗО и их терять на восполнение отсутствия ствольных систем. Да, как бы это хороший знак. Ну и что-то там на левом берегу Херсонщины, злые языки, утверждают, что украинцы прямо там что-то позахватывали, какие-то три плацдармы. Это даже западные корреспонденты сказали. И то и все. И там, значит, на всех напали, и всех уничтожили, и прочее, прочее. Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что наши официальные органы молчат, даже некоторым образом отрицают. Но почему-то, как бы это сказать, радиоперехваты и там заявления корреспондентов с мест очень сильно жалуются на какие-то события, происходящие прямо на Левом берегу. Страшно, говорят, подумать. То, а какие
0: думать. это пункты, это известно?
1: Ну, вот всякие там рассказывают, там всякие там разные. Не буду называть. Левый берег.
0: Ну казачий лагеря вот везде фигурируют да, вот то что я считаю.
1: Да, если посмотреть, ну если назвали, то заметьте, не я это предложил, то да, да, фигурировали там северняя беда у них Олешек, Али, да, говорят страшные потери, вообще ужас, море крови и всякое такое прочее. И как всегда кадры российской армии, давай обвинять мобилизованных, что это они побежали, они не смогли и прочее, прочее. Uh-huh. А вот как будто мобилизованные, это не российская армия. Российская же куда? Самое, что у меня есть. Ну вот. Ясно.
0: Так по карте мы видим все, да?
1: Да. Да. Карта да там без особых происшествий. Ну вот обстрелы сегодняшние, да. да. За
0: Да. Так. Сто тысяч нас смотрит, 32 тысячи поставили лайки. Ну что же, тогда несколько новостей обсудим, которые представляются политических новостей значимыми. Ну вот э, на меня такая смотрит новость. CNN опубликовали проведенный ими же опрос. Надо отдать. Кстати, должны у них э, нормально опросы делаются, они, так сказать, э, достаточно uh-huh, репрезентативно затрагивающие. С, с, с эталонными Ипсосом и другими затрагивающим mm-hmm. мнение американцев по вопросу поддержки США Украины опрошено было 1279 человек участвовал в опросе mm-hmm. в статье приведено множество цифр и соотношений разбирать которые нет большого смысла но тем не менее м- м- констатируется что значит все-таки поддержка остается достаточно высокой вот и американцы больше своей частью все-таки выступают за продолжение военной поддержки Украины. Вот. А...
1: Да, выступают. Кирби только что заявил, что не видит признаков, что военная поддержка ослабла. Байден сегодня дал разрешение наконец-то на подготовку пилотов в шестнадцать. Ну как-то, да, Ну У меня она на английском рухнула. статья
0: CNN Pool, Majority да. of American opposite. Ну
1: Сказали, что сразу. сказать, что да, что рухнуло все и не поставляется, нельзя. Герои, немцы передали сегодня пакет дополнительной помощи, среди которых две установки пусковые по Давненько такого не было. Uh-huh. Это серьезный подарок. Так что сказать, что совсем ослабляем, так нет. такого нет. Кроме того, там множество мостов и всяких тягачей там что, думаю, чем мы человеку явно указывает на к чему готовиться. так mm-hmm. далее.
0: Так. Ну, то есть, к вопросу о. Начинается в конце августа уже праймерис в республиканской партии. Ну, факт остается фактом, так сказать, Трамп. Пока имеет больше, скажем, по отношению к остальным кандидатам, республиканцам. И, в общем, пока все складывается, скажем
1: так, честно, я не не очень боюсь прихода, прихода Трампа. Вот честно. В Москве могут, конечно, надеяться на все, что угодно, но, во-первых... В Москве точно надеяться, они открыто заявляют. Да, пили за его здоровье, а потом как-то не очень заладилось, несмотря на многочисленные слова и заявления и так далее. И Джавелин он передал, и все на свете. Во-вторых, ну США – это огромная машина, огромная система политическая. Там ни один президент не может ну, совсем уж волонтаристскую политику проводить, потому что работает огромная машина, стоит и все на свете, которые правят и, так сказать... э корректируют отдельно те самые. Есть еще вот такая организация, посмотрим. Да?
0: Ага,
1: да, она тоже заботится много о чем. Поэтому, как бы, ну, не все так печально. Прямо. Ага. Я не очень боюсь прихода. Трубы, честно. Удачи, победить.
0: Окей, 14 минут мы в эфире. Э-э- вот тоже небезоинтересная новость. Она заключается в следующем, по поводу Африки, хотим мы того не хотим, это все равно к нам имеет отношение, поскольку вот смотри, Франция отвергает обвинение путчистского режима Нигера в нарушении воздушного пространства, а те в свою очередь обвинили, и кстати пространство страны освобождение террористов так это звучит полет совершенный сегодня утром был разрешен с корней сенгирийской армии сказал французский правительственный источник слова которого приводит среду парижские сми и ни один террорист не был освобожден заявили э, представить французских сил да. тот же источник это добавил причем надо сказать что напряжение растет и силы силы а государства, которые объединены, значит, в союз, намереваются Эко-вас, вот так он звучит Эко-вас, намереваются все-таки вернуть свергнутого президента. Похоже, что за их спинами стоит и Франция, и Запад, потому что, ну, как закон... Ну, это
1: большинство это... из них франкофонные страны, то есть это да. или ориентированные на Францию, но да. речи о военной интервенции пока не идет, она обсуждается, но, но никак переминаются с ноги на ноги, никак речи, как бы, ну, всерьез об этом не заходит, тем более с планированием совместной операции, может, она где-то идет за кулисами, конечно. Но пока там они пытаются отделаться разговорами. Виктория Нуланд вообще физически приехала, беседовала с ними. Mm-hmm. Там, да, с ними беседовал Блинкин, по-моему, по телефону с представителями хунта. Что, кстати, очень неоднозначно, потому что Всем другим таким военным такого рода в Африке дает сигнал, что ты можешь провести государственный переворот, а тебя еще и уговаривать будут. И причем не последний ну, да, это
0: фактически признание их, потому что, да, да, да,
1: как мы трактуемся, это признание. <как> Поэтому, не знаю, на что рассчитывать американская дипломатия в этом смысле? По-моему, она рассчитывает на кнуту пряник, где кнутом будет экономическая блокада. Там же чуть ли не свет отключают. Они будут брать, отключим газ. Вот. А бьют вообще по параметрам экономическим, которые способны удержать легитимность хунты в глазах народа, способны обеспечить элементарные бы также условия жизни. А с другой стороны уговариваете по принципу, ну что ж вы там покайтесь, мы все простим. Давайте, значит, обратно. Это у вашего президента. Он же еще из арабского меньшинства, Там своя специфика. Поэтому посмотрим. Посмотрим, Пока, как всегда, пытаются отделаться миром и санкциями, санкциями миром, миром и санкциями. (сiccough) Где тот Запад, который мы когда-то знали?
0: Так, президент Объединенных Арабских Эмиратов Уай Мухаммед Бен Зайдалин Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату. КОП-28, который пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, говорит в статье ливанской франкоязычной газеты Le orient ле Jour. Издание ссылается на эксклюзивную информацию от западных арабских дипломатов, однако неизвестно, посетят ли Путин и Зеленский эту конференцию. А вообще такое возможно, что раз и где-то боком попытаются эту встречу. Да, понятно, что будет выступать какой-то президент УАЕ, а на самом деле за спинами этого всего стоят там и Соединенные Штаты, и некоторые другие страны, которые ну, в общем, имеют внутри себя политические силы, которые выступают за переговоры и так далее. И так далее.
1: Кулуарная встреча Зеленского и Путина?
0: Нет, ну она не кулуарная, она какая есть, какая получится. Ну
1: или официальная Путина, я думаю, не спросит никто в России, потому что в России все никто уже ничего не спрашивает. А вот Зеленскому задают множество вопросов по поводу этой встречи. Поэтому, соответственно, если она и будет, она будет очень тщательно планироваться и президент не пойдет на нее, не не имея очень конкретные ответы на очень конкретные вопросы, которые его Прекращение огня, обмен всех пленных, там реально территориальная целостность и все остальное. А какие шансы вообще на, на, на обсуждение таких тем в ближайшее время? Никаких. Поэтому все эти ну, да. встречи, ну, как-то мне это все из разряда фантазии вокруг, вокруг этой войны.
0: Ну, я согласен, но, тем не менее, эти, такие встречи и Эрдоган пытался организовать. Ну,
1: он об этом публично заявлял. Они сказать, все пытаются. Вопрос, приезжают, ли, а. приезжают ли стороны на такие встречи. Что-то как-то uh-huh. не похоже. Но ну, я бы сказал, это.
0: что Путин сейчас гораздо более расположен к прямому контакту, нежели раньше это было.
1: Чтобы он это войну проигрывал, конечно, он расположен к прямому контакту. Но как бы расположены ли мы. Ну, я да. вообще не вижу никаких оснований до тех пор, пока мы не выйдем к морю. То есть не получим сильные переговорные позиции. Если вообще будут хоть какой-то намек на переговоры, хоть что-то в этом смысле, то пока мы не выйдем к морю, я не вижу. А это не раньше октября, я думаю. Ноября даже может быть, поэтому спокойно все, наступаем, перемалываем.
0: Да. То есть ты не видишь за этим перспективы? А что,
1: разговоров таких что каждый день по 500 раз, но, честно говоря, хорошо. Очень, очень маловероятно, мало. а... Я просто немножко знаю, как готовится встреча президента, но я скажу, что вероятность отрицательная бывает. Вот она почти да, отрицает. Да.
0: Ну да, ну, да. А, хорошо, мы 20 минут в эфире, у нас еще есть немного времени. Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Беларусью, заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Маций Вонсик в интервью польскому агентству ПАП. А, причем там была еще мелькнула новость о том, что Польша усиливает все-таки границу, вот несмотря на... Да. Может быть и фейковость присутствия, так сказать, намеревающихся пройти туром до Польши и Жешева-Вагнера, но ну, они же не просто так это усиливают, это не просто профилактика, видимо. Поляки... Все-таки в эту сторону все складывается.
1: Поляки отнюдь не легкомысленно это все воспринимают, учитывая, что перебрасываются силы из двух бригад быстрого реагирования, имеющих опыт войны в Ираке ну, по крайней мере, там сколько там опыта, уже лет прошло, но, но, но кто-то там что-то помнит, традиции остались. И поэтому им спецназ, значит, который в Афганистане, в том числе, участвовал и так далее, они все очень серьезно все это воспринимают. Да и встреча, например, литовского президента и польского на прошлой неделе чуть не показывает, что они легкомысленно относятся к этому. Президенты так просто не встречаются. Поэтому там, да, всерьез, ну если и поройничники кидают кирпичами, простите, они сегодня, завтра они ожидают, что у них стрельнут, сами снаперов размещают, то как бы ну, легкомысленно, легкомысленно к этому относиться не получится, как не старайся. Усиление, видите, не хватает силы средств людям. Более того, там же там учения проводятся сейчас, прямо поляки сказали. Я уже не знаю, в какой форме и что это за учение. Я подозреваю, что это может быть учебного периода сейчас нет ну что-нибудь. Маневры белорусской армии, скажем так. А ведь сентября начнутся, вернее, вполне себе официальный Запад 2023. Там будет создана худо-бедно, какая ни на есть, хоть 1010 10 группировочка войск в-, в тылу этих самых беженцев, штурмующих границу. А это существенное осложнение обстановки. Усери- усеризъянение ее. Поэтому естественно они перебрасываются по трехсменной круглосуточной. Две тысячи дежурят, две отдыхают, 2000, 2000, 2000 копают. Все как положено.
0: Ну, а вопрос ведь в чем заключается? Сподобится ли все-таки окончательно Москва, если процесс возможного давления на Киев посредством проксии разных и доверенных лиц или там полезных идиотов, Будет продолжаться, усиливаться, но не приведет к результату. То есть Украина не пойдет на переговоры. Пойдут ли они на, на вот этот боковой тренд для того, чтобы замотивировать Запад быстрее и эффективнее заканчивать конфликт в Украине? Потому что ну, совершенно очевидно, что они заинтересованы именно в этом.
1: Это очень скользкая тема. Они же могут замотивировать, замотивировать расширить военную помощь Украине, например, после этого. Ну а да самим остается? На какой вариант? Самим как-то подвизаться и так далее. Ну, торговаться, создавать страшные угрозы там, да, и так далее. Это они делают, конечно. Посмотрим, посмотрим. Опасность остается. Я же говорю, пока учение Запада 23 не закончится, а с ними скала 2023, учение МЧС, ФД, ОДКБ в Беларуси, я как бы опасна, не да, опасность будет только нарастать. Расслабляться отнюдь рано. Оно, конечно, в рутину уже превратились все эти сообщения из границы, но uh-huh. на самом деле отнюдь нет. Если они перебрасывают войска, они, они, наверное, что-то знают, что-то рассчитывают. Поэтому нет, отнюдь нет. И пик, я думаю, будет в середине сентября. Сейчас еще даже uh-huh. не в августа. То есть это длинная история. Посмотрим, куда она приведет.
0: Ну вот, э, администрация президента США Джо Байдена в четверг, по-видимому, направит в Конгресс запрос о выделении дополнительных финансовых средств на поставки вооружений Украине. сообщает среду «Политика» со ссылкой на источники. Администрация Байдена, как ожидается, четверг обнародует запрос на миллиарды долларов в дополнительном для поставок оружия и другой помощи Украине. Заявили два человека, имеющих непосредственную информацию. О сроках подачи запроса, информирует издание. Однако источники не предоставили данных о сумме запроса. Также речь идет, может идти о выделении средств для помощи властям Тайваня. Ну Но тут ведь что еще важно? Там 6 миллиардов, по-моему, в резерве у администрации Байдена остается да, 6 миллиардов, там, выделение средств, которые не требуют, не требуют э, э, согласования с Конгрессом, они уже как бы одобрены. Так что на 6 миллиардов, ну, как бы логика, да, да. это следующее. Будут ли а поставлять на это необходимое?
1: Вот эти 200 миллионов да. пыталась выдать за уменьшение помощи, но на самом деле 200 миллионов ну, вот они просчитались да. по бухгалтерии, они потом догнали просто. Они сами сказали, ой, мы на 200 миллионов меньше дали, давайте мы сейчас быстро догоним, а дальше пойдем пакетами. Поэтому да. не забывай, Абрамштайн никуда не делся, будут еще Рамштайн. Там тоже принимаются определенные решения. Абрамсы приедут сейчас, худо-бедный, батальончик. Ну, то есть оно идет себе. Мы можем трижды жаловаться, что оно идет не тех объемов, которые нам нужны. Но первое, есть ли эти объемы, по, по крайней мере, по отдельным видам и номенклатурам, а второе все равно ждет, никуда не девается. Поэтому, mm-hmm. ну, домелим мы их потихонечку. Я в этом смысле спокойно оптимист. Октябрь, выход мой, здравствуй, Крымский мост. Здравствуй, Крым, в которой, кстати, сегодня что-то взорвалось. Там, прямо опять.
0: Ну, а вот а что что-то... там, кстати, взорвалось? Там каждый день И что-то происходит, но тем не менее. Ну,
1: каждый день. Там до Феодосия какой-то большой бах. То как раз на Гвардейской аэродром. Опять mm-hmm. какой-то бах. прям за сутки двое прошедших. Там какие-то сплошные бахи. Движения на Крымском мосту останавливаются все время. Отнюдь не способствует логике снабжения российской группировки на юге. В общем, замечательная история. Каждый день. Не, не дня без бах. Бах. какой Себастьян.
0: Да. да, Здесь просто продолжается. Да. да, 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 в... Ре-минор. Реминор, да, в миноре, конечно. А, а вот, кстати, вооруженные силы Тайваня провели испытания сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты HF-3. Об этом сообщил тайваньский телеканал с По его данным, испытания прошли ранним утром на военной базе Дзюпен, Уизипенду на юге острова. А вообще, как откликается Укроборонпром? Ну, он сейчас по-другому как называется, я вот, не ловите меня на слове, точно не знаю относительно, ну вот, создания каких-то средств, при помощи Запада, Конечно которые бы были чисто украинскими, и никто не смел бы говорить, а вот используете вы
1: это? Давайте так, если мы не используем западное оружие по российской территории, а там регулярно что-то случается, да. то вопрос, чье оружие используется?
0: Ну а Москва считает, что западное?
1: Да, она может считать, что угодно. Она считает, что Киев ⁇ это мать городов русских. Что, кстати, правда но немножко не в том контексте считаю она эм, считает что за по-русски херсонской области ее даже в конституцию вписала но это же не значит что это так я хочу сказать что эм, эм, Ну потихонечку у нас там кое-что работает там, туда-сюда вот позавчера буквально города заявили что мы, производство ПТРК стугна тяжелый ПТРК, у нас такой mm-hmm. помаднее джавелина по некоторым параметрам увеличили в четыре раза с начала войны так это же вообще это же нифига себе вот. Поэтому ну, мы производим, производим. Что мы производим, как мы производим, никто ничего не скажет, конечно же. Но производим, сразу скажу, с, мо- с моей точки зрения гораздо меньше, чем могли бы. Это большая, длинная тема. Мы ее поднимаем в других местах по поводу коррупции, неэффективности и всего остального. Но даже в этих условиях кое-что производим. Оно себе и летит. И бахает регулярно. Вот тут шведы, которые просто в хорошем смысле безбашенные люди, и они вообще, вообще ничего не стесняются. Они прямо заявили устами своего премьера, по-моему. Сейчас, говорит, арчеры передадим э, вооруженным силам Украины. Арчер – это такая самоходная пушка, очень прикольная. Приезжает, за 20 секунд разворачивается, как пульнет И 155-миллиметровая. Она очень эффективна для контрбатарейной стрельбы. Ну, прям очень. Я не к нам едут, едут и обязательно приедут. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, ну, видите, с миру по нитке, по шнитке, бах, получается. Если с миру по шнитке собрать, то получается бах, в конце. Ну, вот, mm-hmm. Такой замечательный классный бах. Так. Mm-hmm.
0: Да. Так, так, так. Mm-hmm. Ну, то есть, э, ты полагаешь, вот тут просто мы видели, что... Буданов, руководитель Гурмо, оказался в Болгарии, встречался там с министром обороны. Но то, что mm-hmm. было заявлено, правда, неправда, но, так сказать, он, получается, пересекает границу, все-таки бывает, видимо, в европейских странах. Mm-hmm. Насколько это, насколько это все подтверждается, реально ли это?
1: Был ли он в Болгарии? В частности, а может, еще где-то куда сообщение есть? некое было, в красивом костюме его выложили. Наверное, так и был вряд ли бы стали дезинформировать так, вот, такого рода. А, вот, ну, вообще, начальник разведки он не должен сидеть в окопе, правильно? Нет, они это не об этом не, речь. речи. Или... Орган стратегического уровня у него, да, да, стратегический уровень, это очень много международных путешествий, иначе да, ничего не, настраги, не настратегируешь. Поэтому... Это, поэтому то, что он где-то в гражданском костюме в какой-нибудь симпатичной стране говорит на разные важные полезные темы, я не сомневаюсь на секунду. Болгария, кстати, это производство вооружения боеприпасов. Болгария это выход к морю, вы знаете, чёрному. В
0: частности, да.
1: да. Вот, и много чего там интересного, всякого такого разного. Поэтому, да, Можно только приветствовать, если этот визит был. А оснований, что не верить, что он был, у него как бы мало. Он нам даже фотку показал. Угу. Как, как можно верить фотки, что... а
0: Ну просто. Мы же исходим из того, что такие визиты, они же очень специфические, это же не политические, даже
1: в обычном состоянии да,
0: визит. Да, визит да, вопрос да. сотрудничества, спецслужб,
1: Нет, военных ну. Верно. Вопрос: зачем мы посвятили его? Засветили вот вопрос.
0: Ну, может, в Москве показали.
1: Обычно это? визиты, визиты. Да, никто не показывает. Разведок никто не показывает. Да, но ну, показали. Видимо. Что у Москвы зачесалось, там где-то они же рассчитывают на эту пророссийскую партию, в коалиции, Да, в
0: частности. ну,
1: ну, Оказалось, что, видите, всякое бывает. Даже одиозный Буданова, одиозный для Москвы может приехать.
0: Ясно. Мы находимся в эфире уже 31 минуту, еще немножко времени есть. Uh, ну вот по итогам джиды глава МИД Китая Ваны, напомню, новый старый глава МИД Китая, Цинганы сняли. Вот. Говорят, все-таки причина не любовница, которая по совместительству была агентом британской разведки, а все-таки политическая позиция. Он как-то либерально так настроен был Ваны больше консерватора. И вот в телефонном разговоре он заявил Сергею Лаврову, что Пекин в попытках найти политическое урегулирование российско-украинского конфликта, это его цитата, Будет поддерживать независимую и беспристрастную позицию. Ну, независимые для Москвы это почти щеточка усов, для... усов э, ягодицы, скажем так. Очень сквер...
1: скверно, да, звучит беспристрастная позиция. Москва хотела бы, чтобы китайская ну, позиция конечно. была максимально страстной. Такая страстная да. до невозможности. И, делает... и какие только позы Москва не принимала, чтобы в Китае проснулась хоть чуть-чуть страсти. Но видите, что-то не заладилось не заладилось, и китайцы последовательно принимают участие в этом новом формате, а он, между прочим, через месяц должен состояться опять, пока места не называют. Поэтому он становится в в хорошем смысле регулярным. И заметьте, на этом саммите была вся БРИКС, вся без исключения. А БРИКС никуда бы просто так не поехал, ну, кроме России, если бы не было на то китайской воли, китайского согласия. Поэтому китайцы, смотрю, и Брикс уже заворачивают в сторону беспристрастности. Поэтому Лаврову придется принять несколько пост и поработать языком для того, чтобы хоть немного страсти в партнерах пробудить. так Но боится, что уже формы не те. Вот. Поэтому, как бы, может и не заладиться. Позиция ну, Китая, изначальная, да, так. где он был последовательно еще до начала войны, и в ходе начала войны, и всю, всю дорогу войны э, был последовательно за территориальную целостность Украины полностью. Она в принципе не радовала Москву и оставляла ей мало места для маневров с ее конституционными вот этими расширениями территории. Но когда уже то, фактически в мирном саммите, где куда Москву не допустили, не пригласили. Китайцы э, после него выходят и формулирован Гарбит принимают участие вместе с Ираном и партнерами по Брикс. А вторых выходят и говорят о том, что мы, знаете, беспристрастно. Ну, так как это. это, как это... Помнишь, там таких есть 6 парней, которые гроб десут, здесь вот так, под музыку. Ну, вот такой мэм, старый, такие темные парни, да, африканские, такой вот, Не знаю. Видел ты или? Таких пилоточек. Да, человек? да, конечно, я видел. Это, это известный вот мем я...
0: один очень популярный. Да, вот да. Это...
1: Да, это По поводу и без повода его... Да, вот страны Брикс очень напоминают, ныне явившись Джиду и собираясь явиться далее, вот этих шестерых парней, а Кремль напоминает то, что они несут все больше и больше. Поэтому, mm-hmm. да, ты прав, Путин, мягко говоря, заинтересован в переговорах, но кто же ему даст на данном этапе?
0: Ну, видишь, вот как-то вот идут как-то с разных сторон после Джиды информации, сообщения, вот частности то, о чем все цитируют, а инициативу президента ОАЭ организовать встречу Зеленского и Путина, вот китайские какие-то консультации с Москвой, с Лаврой. Ну, потому что это очень
1: престижно. Смотри, Махмуд бен Салман, который руководитель Саудовской Аравии, он же после убийства журналиста в Турции. Сталный рукопожатный.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Начинал
1: он очень ярко. Фактически, Саудовский Петр I, великий реформатор и так далее. И, так далее. Вот. и он очень много времени потратил для того, чтобы стать снова рукопожатным. И то, что он принял этот саммит в Джилле, в Саудовской Аравии, это победа в Саудовской Аравии, дипломатическая очень крупная победа престижа. Поэтому, ну, я думаю, не последняя сыграла их примирение с Ираном и способность затянуть Иран на этот саммит. И, возможно, и китайцев. Поэтому посредникам в таких делах быть очень выгодно. Даже если ты тенью прошел, даже если была одна встреча на твоей территории, или где-то поспособствовал, твой престиж сразу растет. С тобой начинают общаться те, кто раньше не общались, и с тобой начинают общаться те, кто раньше общались, по другим поводам, гораздо глубже. То есть это очень серьезная дипломатическая победа. Очень серьезная. И, конечно, выгодно всем. Если Сауды смогли, то как же хочется и сразу Эмиратам смочь. А да, потом Катару захочется смыть, а Турция никуда не девается, хочет зерновую сделку не просто продлить, а расширить. Как говорят у Эрдогана и так далее. Все хотят участвовать в этом самом. У Победы много отцов. Это поражение всегда сирот.
0: Ну да. Mm. А, значит, э, вот Таймс э, пишет. Элитный украинский батальон «Шаман» готовится к ликвидации в их сказ... высокопоставленных российских офицеров. Они уже более года проводят подобные рейды на объекты инфраструктуры в тылу врага, а теперь получили новую задачу. Они уже провели более 10 подобных операций за последний поводы. Своей цели бойцы не назвали. Есть такой элитный батальон шаман?
1: Ну, пишет Таймс. Чего у нас только сейчас нет? Mm-hmm. Может, конечно, есть элитный батальон шаман. Но, честно говоря, я очень скептически отношусь к каким-то там рейдам, чтобы уничтожить высокопоставленное российское командование, ибо оно не находится ближе, чем километр, да, на та, наверное, 50-60 до линии фронта, а то и подальше. И какой батальон, в какой рейд там может совершить, это с точки зрения выглядит ужасно сомнительно. Вообще, если вы сколько на часто ликвидируют, то отнюдь а не, не этот самый. Немоцные парни да, покрашенные полосочками в черное там да и героические перезаряжающие магазин левой рукой там да и так, далее, и так далее они для другого эти парни поэтому их ликвидируют сторм который прилетает в гостиницу ну может чем-то отравиться где-то там машина неловко взорвется там, и так далее это еще да но батальон который куда-то там приполз нет, это, это совсем другая история поэтому даже не батальон а часть этого батальона Поэтому, ну, мне как-то это все ну, на совести Таймса просто. Можно сказать, мистер, Миссис Хатселл, помнишь, говорит? Как это? так пишет Таймс. Лестрей, да, лучший, лучший инспектор. Так пишет Таймс.
0: Ну что же. Дорогие друзья, почти 37 минут, мы сегодня проводим покороче эфир, буквально на 3 минутки, оставим что-нибудь еще для вашего обсуждения постфактум, 100, почти 30 тысяч смотрят, 52 тысячи поставили лайки, не забывайте. Подписываться на канал Фейген Лайф, на канал Алексея Арестовича. Следите за каналом Фегин Лайф. Вас ожидают новые программы, новые форматы. Завтра у нас эфир с Тарасом Березовцом. И далее еще несколько очень интересных эфиров. Не пропустите. Ну что, благодарим Алексея, благодарим всех зрителей. Всем всего доброго и пока. Удачи.
1: До встречи.